0: En Canal Subradio, Radio, días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Y a raíz de esta efeméride, de esa jornada, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos
2: días, ¿qué bueno, tal? Hoy
1: hemos invitado a esta sección ¿verdad? de Actualidad Histórica al escritor y colaborador habitual en diversos medios de comunicación, Fernando Gómez. ¿Pero por qué, Primi? Cuéntanos. Bueno,
2: aparte de que Fernando Gómez cuenta muy bien todas las cosas, él siempre trata temas de historia, de historia y misterio. Ha hecho un libro también que fue muy famoso sobre cementerios. Acaba de publicar un libro que se titula El viaje al centro de los manicomios y en el que encontramos los manicomios más famosos del mundo y también algunos de los
1: personajes ilustres que allí se alojaron. Vamos a saludarlo. Fernando, muy buenos días. A ver, un segundito, Primi, que estamos intentando comunicarnos con ello. Ahora sí, Fernando, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy
0: buenos días. Carmen. Buenos
1: días. Viaja al centro de los manicomios. Bueno, que me imagino que hay muchísimas historias eh, repartidos, no, además por todo por todo el mundo, y como decía Primi, con muchos personajes ilustres, no, que pasaron que pasaron por allí. Eh,
0: muchísimos, muchísimos hay. Entonces es un repaso por la vida de muchos de ellos, tanto famosos como personas anónimas que han tenido, pues, una vida bastante desgraciada y han sido metidos en esos lugares a la fuerza eh, para conseguir algo.
1: Ya, claro, porque habrá habrá historias de, bueno, pues, de gente que tuviera algún problema, ¿no? De salud mental, pero gente que por diversas razones, ¿no? Personas que por diversas razones, pues, era un sitio en que familia o instituciones, ¿no? Pues, el, era una forma de quitarse de quitárselo de en medio, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Cuanto el caso de una de una chica que era heredera de un, de un de bastante dinero, entonces la familia se encargó cuando murieron sus padres de eh, meterla en un centro psiquiátrico. Entonces ella desde estuvo durante seis años tirando papelitos en los que ponía unas notas para que la rescataran de ahí dentro. Y hasta al cabo de seis años no hubo una persona que llevó esa nota a un periódico y a partir del movimiento que hizo el periódico y la campaña que hizo, la chica esta fue eh, vuelta a estudiar si tenía alguna enfermedad mental y salió del, del psiquiátrico.
2: Menos mal. Bueno, Fernando sí. ha planteado este libro, Viaje al centro de los manicomios, ...como una recopilación de cartas... ...además de un uh -huh. epílogo... ...que está dedicado al manicomio de Horta... ...y la primera de estas cartas... ...es al Hospital de los Inocentes en Valencia... ...y parte la historia de, un, de algo fascinante... ...porque a mí me gusta mucho... ...yo creo que a todo... ...que Joaquín Sorolla, el pintor... Uh -huh. ...y hay un cuadro que no sé si podéis ahora recordar... ...que era el padre eh, Joffre defendiendo a un loco... ...y cuenta una historia Fernando de 1409... ...que es el primer centro psiquiátrico... ...de la historia, el Hospital de Valencia... ...de los Inocentes de Valencia.
0: Exactamente, fue ese día en que el padre jofre ...iba a dar un sermón, entonces vio que tiraban... ...una serie de piedras a unos mendigos... ...que además tenían eh, problemas mentales... ...entonces él se puso en medio y a partir de entonces... ...fue cuando subió al sermón ese mismo día... dio el sermón el mismo día del púlpito... ...y eh, empezó a recaudar fondos... ...y en muy poco tiempo eh, se, se consiguió... ...hacer ese hospital porque él supo también vender la, la idea porque dijo que, de la misma manera eh, que los eh, que los locos eran apedreados, pues también los locos, a su vez, pues, eh, pues se podían meter con la gente en la calle y podían evitar ese tipo de violencia. Entonces es cuando eh, se crea ese primer manicomio, que no, realmente no es el primer centro de recogida de... De, ...de personas deficientes, sino que eso ya lo hacían eh, 100 años antes los árabes. Los mm. árabes y en Granada... Eh, El Maristán, Maristán de Granada, que, eh, que, que ha quedado
2: precioso, vamos a recordarlo, eh, que, que se ha recuperado y que ha quedado estupendo.
0: Eh, exactamente, entonces ahí eh, no era ningún tratamiento agresivo como después fue durante en los, en los hospitales del siglo XVII-XVIII que era mucho más accesible. allí simplemente eran tratamientos con música, con agua, eh, con caminatas era una cosa eh, mucho más dinámica y mucho más humana que que, que lo que después conocemos como el, el, los psiquiátricos o manicomios eh, habituales, esos mm. que nos dan tanto pánico que hemos visto en películas que, que siempre mm. nos dan nos dan miedo por una cosa, porque es esa fina línea que no sabemos si cualquiera de nosotros en un momento podemos traspasarla, por la presión, eh, por el estrés... Por miles de cosas. Cuento el caso de una chica que fue te volvió loca porque le dieron tanto trabajo, tenía que encender y apagar las luces todos los días de, de una casa, pero eran eh, infinidad de ellas, entonces ella se ponía muy nerviosa porque no le daba tiempo a terminarlas, entonces ahí hubo un momento en que explotó y tuvieron y fue recluida esta sirvienta en un en un hospital psiquiátrico.
1: Claro, porque hay métodos, ¿no?, Decía, bueno, algunos más suaves, ¿no?, como fíjate que pues nos puede parecer, eh, además, eh, bueno, pues algo sorprendente que en el, sí. en el siglo, ¿no?, en el siglo XIV hubiera hubiera métodos más suaves que los que se, se implantaron, ¿no?, después, pero afortunadamente, afortunadamente ya ha habido también y la ciencia ha evolucionado mucho y tratamientos pues, sí. para tratar eh, algún problema eh, mental que antes pues no había otro y se requería, eh, bueno, pues ese internamiento, pero claro… Eh, sobre todo, algunos manicomios tienen merecida no la mala fama.
0: Eh, fueron la mayoría, la mayoría porque tenían los tratamientos que ellos no pensaban que eran malos. Eh, bueno, si vamos a, por ejemplo, al de Londres, al Bedlam de Londres, pues que vemos? Vemos una silla en la cual estaba suspendida la silla del techo, ponían ahí al pobre enfermo y empezaban a darle vueltas a toda una velocidad tremenda la silla con el subido de encima hasta que eh, se mareaba y empezaba a devolver porque en, el, en ese tiempo se pensaban que era una enfermedad física eh, que, que la persona devolviendo pues estaba soltando todo el mal que llevaba dentro pero todo eso ha cambiado y después vinieron los fármacos los fármacos son, son los que han dado el gran paso y entonces muchas de esos eh, tratamientos agresivos pues se han, han desaparecido
1: bueno, y además, ¿verdad, Primi? Este libro, Fernando, tiene. A mí me, me ha gustado mucho que cada carta ¿no? va bien relacionada con una película y una canción ¿no? que recomienda.
0: Exacto, exacto. Quise... Bueno, esto es una cosa diferente. Este es el, el tercer libro de una trilogía que nunca pensé que fuera a existir. Yo hice un primer libro sobre, mani... sobre cementerios, eh, no pensaba que hubiera nada peor que, que la muerte, después descubrí que peor que la muerte es la pérdida, o, o en la misma medida de, de, de mal, está la pérdida de libertad por pues, posible de cárcel y ahora con la pérdida de, de, la, de la mente o del recuerdo. Y entonces quise... Eh, ...poner en este tercer libro, lo que no había hecho en los anteriores... ...una película y, un, y, y una canción que eh, un poco ayudaran a eh, no sé, embellecer el, el capítulo... ...porque con las cartas eh, están dirigidas durante la pandemia... ...entonces simplemente eh, la carta sirve para que la persona que la reciba... ...pues pueda estar más rato entretenido en, ese, en esa cárcel que tuvimos... ...durante tanto tiempo sí. eh, que fue la pandemia... Y por eso he elegido películas, he cogido una por el capítulo y he cogido canciones que pensaba que habría muchas menos tanto canciones como películas, pero es que se me han quedado muchas fuera. Nos vamos a claro, nos primi, vamos con, sí. una,
2: con una canción. Esta, Fernando, muchísimas gracias por Gracias, atenerlo. Fernando. Un abrazo. Y esta sí, canción de Joan Manuel Serrat. Eh, podríamos poner la parte triste, pero ponemos la luminosa sí, de este man. cartón piedra. Gracias, Primi. Que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como para ir de boda, y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer